0: I disordinati, una storia di persone tutte diverse eppure ugualissime, perché a chi di noi non è capitato di sentirsi fuori dall'ordinario, a chi di noi la vita non ha regalato un po' di disordine. I disordinati è un podcast sulle scelte, caratteristiche e condizioni che, in un modo o nell'altro, in un mondo o nell'altro, ci hanno cambiato, a noi che invece pensavamo di restare sempre così, disordinati. Benvenuti, siamo di nuovo qua nella culla dei disordinati, ancora una volta eh, siamo eh, accolti da Samba Radio e siamo in collaborazione con Dolomiti Pride che sarà il 3 giugno a Trento. Oggi introduciamo un altro, un altro dei tesori diciamo, del, del, del Pride che è la bisessualità e lo facciamo con Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, iniziamo proprio dal capire no, che cos'è la bisessualità. Eh, se tu dovessi darne una definizione completa che ci aiuta a capire meglio e a non avere, diciamo, dubbi su che cos'è, eh, che cosa significa essere bisessuale.
1: Sai che questa è una domanda che è diventata con il corso del tempo più complicata eh, di quello che credessi, eh, perché quando, diciamo, eh, l'ho scoperto io, cioè quando ho, ho scoperto, diciamo, di essere bisessuale, per me era molto semplicemente sono attratto sia dai dai maschi che dalle femmine. E dico proprio maschi e femmine per identificare eh, meglio il genere, diciamo. Il fatto è che adesso, in questo momento, c'è un'evoluzione del del linguaggio e quindi all'interno della della bisessualità si introducono, cioè il concetto di bisessualità si è evoluto al punto che ehm, si intende... eh, mi viene veramente difficile da spiegare.
0: Okay. Una
1: sorta di, diciamo, come dire, di attrazione verso fondamentalmente tutte le, um, tutti i generi che si trovano all'interno dello spettro che va dal maschio cisgender alla femmina cisgender. Quindi è. Eh, ti riporto quello che. Certo, eh, ma mi, perché... dicono, sì, ti riporto quello che mi dicono altre persone, perché per me, per come la vivo io, eh, appunto perché poi. Eh, la bisessualità è anche facilmente interpretabile purtroppo, io la vivo come un'attrazione a uh, maschi e femmine. molto Certo, molto ognuno poi ha diciamo,
0: la sua esperienza personale, però come dici te ehm, è corretto anche dire che come cambiano diciamo, le, le definizioni di genere cambiano poi eh, anche le definizioni come la bisessualità, no? perché poi si deve capire quale genere e rientra diciamo, nell'attrazione del, del bisessuale. Eh, per quanto riguarda te, no? come, come hai scoperto di essere bisessuale, cioè come ti sei approcciato alla bisessualità? Parlo anche di eh, una maturazione di consapevolezza e una, un cercare di, di trovare le informazioni giuste per diciamo verificare la, la casella, ecco sono bisessuale.
1: Allora no, la questione della casella è molto particolare perché... Um, Tendenzialmente quando cominci ad approcciarti un po' alla la tua sessualità, inteso come provo attrazione per le persone, diciamo che i bisessuali entrano improvvisamente in confusione, perché, al parlo personalmente, quando io l'ho scoperto, mi ricordo anche il momento in cui ho avuto questo primo dubbio, avevo 12-13 anni più o meno, e c'erano le mie compagne di classe due miei compagni di classe che si mettevano sempre in un angolo con i, propri, con i rispettivi ragazzi proprio, diciamo, io dico fidanzati anche se mi uccidono sempre anni. quando lo dico <ride> a 12 anni, con i propri ragazzi e praticamente erano lì che se, si baciavano e facevano questi momenti prima di, prima di entrare a scuola io mi ricordo che un giorno eh, guardai i ragazzi e provai una fortissima attrazione verso di loro in quel momento io panico proprio panico Panico perché in quel momento pensai, oddio, uno, sono attratto eh, dai ragazzi e questa cosa già eh, comunque era considerata sbagliata, eh, era un errore, oddio, io poi vengo anche da una famiglia con un un retaggio cattolico hardcore, quindi Mm era proprio, cioè, dentro dentro la mia testa stai provando qualcosa che è assolutamente sbagliato, Dio non lo vuole, eccetera, eccetera, e però in quel momento non sapevo neanche dire, cioè, non, non riuscivo a dire a me stesso sono omosessuale. Non era una cosa che mi mi veniva perché provavo anche una forte attrazione verso le ragazze, quindi lì è stato un attimo il il momento di dubbio forte, finché poi si è evoluta nel, nel corso del tempo e ho scoperto che la bisessualità esiste. Ne avevo un'idea assolutamente sbagliata, perché uno si pensa poi, no? C'è la, la mononormatività, quindi tu eh, puoi, puoi decidere di stare solamente con una persona, oppure puoi decidere di stare solamente con una persona di quello specifico sesso. Eh, però se sei bisessuale, queste due cose, come le vivi? Quindi nella mia testa la conclusione logica di un ragazzino di 13 anni, che non capisce un cazzo fondamentalmente, perdona il francese, è quella di eh, io passerò la mia vita... Uh, solo per scopare uh-huh. che, diciamo che messa così non sembra neanche una cosa, una cosa brutta solo che per me a 13 anni era una tragedia perché dicevo io non mi sposerò mai uh, ma pensa <ride> che è bello davvero...
0: che già a quell'età insomma avevi questa idea diciamo così profonda no? Del, delle relazioni dell'amore
1: ma, eh, ma perché allora diciamo che sem- sono sempre stato anche piuttosto una... Come dire, una, una persona pesante. Pesante. No. Poi a 12-13 anni ero veramente un rompiballe. Un romantico. Eh, sì, romantico per, per non dire an- antipatico, rompiballe pesante. Uno di quelli con cui non vuoi stare in giro, che legge sempre mentre gli altri giocano a pallone. Quindi c'è, uniscici anche questo in questo momento. Un disordinato, messa.
0: infatti siamo nel podcast <ride> perfetto.
1: Mi sento molto a mio agio in questo momento. E vabbè, quindi il, poi trovandomi in. Questo, questo concetto è andai nel panico finché poi comunque informandovi ma è stato un percorso particolarmente lungo eh... ecco
0: dentro questo diciamo percorso di accettazione no sei stato da solo c'è cioè, un qualcosa che hai fatto da solo o ti sei circondato da persone di riferimento che in qualche modo ti hanno aiutato e ti hanno supportato in questa sua scoperta
1: allora considera che dal percorso. Il il mio passato, il mio, tra virgolette, retaggio non c'era nessuno. Allora, io ho scoperto questa cosa di me, che avevo 13 anni, ed erano i primi anni del 2000. Quindi il il discorso essere omosessuale o... Come viene espresso l'omosessualità in quel periodo era piuttosto fervente, nel senso che era una cosa che stava venendo fuori molto nei primi anni del 2000 appunto, quindi c'era anche una una grandissima confusione, c'era anche una grande risposta da parte del, non voglio dire della Chiesa Cattolica, ma diciamo un po' dal, dal mondo più conservatore. Quindi eh, venendo io da, da una famiglia fortemente cattolica, per me era praticamente impossibile trovare persone eh, mm-hmm. a cui io potessi parlare di questa cosa. Confidati. Tanto che, appunto, tanto che quest- le prime esperienze che ho avuto alle superiori, io non ne ho parlato le- praticamente con nessuno, mh, e me ne sono dovute tenere per forza in segreto, per questo è stato un processo ancora molto più lungo mm. di quello che sarebbe stato se avessi conosciuto Avessi conosciuto qualcuno con cui condividere questa esperienza, tanto che eh, posso dire, diciamo che il, il mio vero, vero e proprio coming out è arrivato non, non ti so dire se l'anno scorso o qualche mese fa. Comunque, c'è cioè proprio il, il, okay. la botta definitiva del. che proprio non ce la facevi questo, più e
0: dovevi dirlo.
1: È stato un come dire, un incrocio di eventi per cui la maggior parte delle persone che conosco sa questa cosa di me dovevo dirlo però a persone che mi stavano molto più vicine che forse non certo. erano pronte ad accogliere la, la notizia eh, e quindi io all'età di po- poco meno, poco meno di 30 anni ho proprio detto ok basta cioè, senso, questa cosa è una realtà
0: sono io ho, ho trovato
1: l'occasione Sì, 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 sì. sì. Ma penso che se avessi conosciuto magari, se avessi conosciuto per esempio la realtà di Archie Gay, quando Avevo 15-16 anni, probabilmente il processo sarebbe stato molto più rapido, avrei deciso di di prendere altre strade nel corso della vita molto prima.
0: Certo, e quanto insomma, pensiamo dipende dalle nostre circostanze, dalle persone che che, insomma ci stanno vicine in quel momento, in quel tempo della nostra vita e, e va veramente a cambiare, no? Eh, la direzione che, che poi prende e pensare che appunto eri un bambino, un adolescente, è difficile no? Soprattutto perché è un periodo in cui da adolescente cerchi risposte a delle domande e quindi vai diciamo a cercartele poi da solo, che sicuramente ti crea una sorta di di corazza più più rigida, poi dopo, per per lasciarti andare, tra virgolette. Rispetto a questo lasciarsi andare, mi viene anche in mente che eh, in un altro episodio del podcast eh, che si intitola Donne che fanno sesso, con Benedetta, anche lei bisessuale, parlavamo proprio di questo, che esiste uno stigma rispetto alla bisessualità. Lei parlava ovviamente nel caso delle donne, cioè il fatto che eh, due donne che si baciano diventa quasi una sorta di sogno erotico che va a soddisfare appunto abbiamo parlato di narcisisti ma nel senso appunto di eh, sogno erotico che rimane tale e che non può essere visto come veramente una relazione profonda allora chiedo a te no? Eh, come viene visto un ragazzo bisessuale cioè esiste anche lì uno stigma immagino
1: la risposta più, la risposta più rapida è eh, non vengono visti ecco No, ma nel, nel senso che ovunque sia nella, eh, mi permetto di dire, la comunità etero e la comunità non etero, i bisessuali sono una sorta di, di variabile impazzita perché non si conosce qual è il processo eh, che porta a rompere il, eh, come dire, il, questo tipo di attrazione che è monosessuale. Cioè, n- noi concepiamo questa cosa comunque nel corso del tempo che noi siamo attratti verso un singolo Uh, un singolo genere barra un singolo sesso. Adesso, Adesso i miei compagni di Archie Game mi uccideranno. Adesso, se io invece giro, cambio il ragionamento, dico ho la libertà di essere attratto da, uh, da due generi, la cosa, come dire, manda molto in confusione, perché secondo me richiama molto questa cosa del voler tenere un piede in due scarpe. Mm-hmm. Quindi questa incapacità di ra- ragionare Sulla bisessualità si traduce in uno, vabbè ma tanto è una fase, Eh, quindi diciamo come dire tu stai vivendo questa fase in cui stai sperimentando le tue attrazioni, la tua sessualità, il tuo modo di amare anche, ma prima o poi finisci, prima o poi sceglierai, prima o poi deciderai, questo è un po' uno dei ragionamenti. Un altro è che il... La bisessualità è solamente un un modo per poter dire che eh, sei una persona con una sessualità fervente, con eh, un modo di vivere la sessualità esplosiva. Allora di per sé non non dico che sia sia una cosa vera, però la bisessualità non c'entra niente. Io vorrei che qualche qualche ragazzo omosessuale parlasse della propria esperienza sessuale, voglio dire a me fa molta invidia alle volte, ma... Limitiamoci a questo. Quando poi si parla di, di riuscire a definire cosa fa, performativamente parlando, una donna omos- bisessuale, cosa fa, performativamente parlando, un uomo bisessuale, c'è, diciamo, molta confusione perché la, la donna bisessuale di fatto non esiste. Cioè, se una donna bacia un'altra donna, nella, diciamo, nella società in cui viviamo, è una cosa abbastanza, come dire, quasi normale. Cioè, nel senso succede. Non voglio dire cioè, che è normale come se fosse, come l'eterosessualità, non è, non è normatività questa. Però non viene vista come una cosa... È eh, sì, è in qualche modo accettato, più vabbè tutto il, il mondo della pornografia, il, esatto. la, la categoria lesbian su, su Pornhub, cioè insomma è certo. una cosa a cui in qualche modo siamo abituati. Però non viene vista come bisessualità. Adesso ho scoperto che c'è un termine che le donne che baciano altre donne e sono, magari sono bisessuali per davvero vengono considerate spicy etero. Termine terribile, termine terribile che, come dire, elimina l'esperienza, sì. cancella, e questo è il termine vero e proprio, cancella l'esperienza che ha una donna bisessuale. Gli uomini bisessuali non esistono letteralmente, sia perché, uh, come dire, Già è, ok allora è un po' complicata adesso questa cosa perché la la vivo anche anche personalmente, il maschio bisessuale diciamo che non ne senti parlare molto facilmente, Mm. posso dire che anche diciamo per ora non non è che ne conosca tantissimi, esistono naturalmente però è molto più difficile venire fuori per, diciamo, come dire, lo, lo stigma che viviamo noi maschi, perdonatevi un po'. Il,
0: certo, no, no, quello... ma assolutamente.
1: Ma anche perché eh, sf- è un po' come dire sfugge totalmente al fatto che il maschio deve decidere da che parte stare. Uh-huh. In questa idea un po' patriarcale che l'uomo deve avere il suo ruolo, esatto. una persona che decide di avere un ruolo che sfugge alle regole, non non sta bene tra l'altro diciamo sia ai maschi che alle femmine ma più in generale ai maschi bisessuali viene chiesta in qualche modo la prova Mm che tu sei bisessuale il problema è che tu non lo c'hai nel senso come cacchio faccio a dimostrartelo Eh, quando
0: dici ti viene chiesta la prova tu dici nel senso proprio da persone specifiche o o nel senso più comune della società in cui ad esempio se incontri un ragazzo non lo so, omosessuale o appunto un ragazzo etero vieni in qualche modo non non sfidato ma ecco ti vengono chieste queste prove
1: va bene anche il termine della sfida se tu sei un maschio bisessuale e ti vedo uscire con una ragazza, o oh, come me, io sono fidanzato con, con, una, con una ragazza, certo. eh, fidanzato perché dico fidanzato, cioè, mi, mi, piace, mi piace usare sì, sì, questo termine, usiamo termina, questi termini
0: romantici, sì,
1: perché sono romantico, grazie, sì. <ride> io in quella, eh, in, questo, diciamo, in questa dinamica, fidanzato con una ragazza, io non ho modo di dimostrare di essere bisessuale, Okay. Dall'altro, dall'altro lato, cioè nel, il ragionamento è se non ti vedo con un uomo non puoi dimostrarmi di essere bisessuale. Diciamo una e, cosa
0: esclude l'altra.
1: Sì, perché noi non riusciamo, cioè nel senso il mondo non riesce a ragionare questa cosa del io sono una persona che prova attrazione per i due sessi ma sono anche monogamo e quindi decido di rimanere con una persona sola e guarda caso quella persona è del sesso opposto. Eh, Quindi è più un... eh, questa era una cosa che eh, ho scoperto in realtà di di, di recente, non amo utilizzare il termine bifobia, eh, perché secondo me adesso stiamo, stiamo un po' come dire stiamo un po' abusando del termine fobia per qualsiasi cosa e stiamo confondendo le acque, ma questo è un pensiero personale. Quando scoperto che un, un attore che mi pare sia un attore di Artstopper, uno dei attori di Artstopper, di cui non so il nome perdonatemi, a, a, interpreta un ragazzo omosessuale ed è stato visto in giro girando mano nella mano ah, con, sì, sì. con una ragazza e questa cosa diciamo che non è stata ben vista perché eh, gli è stato detto che lui essendo etero o comunque performativamente parlando apparendo etero perché questo poi poi è il sì. problema non poteva interpretare, non era giusto che lui interpretasse un, uh, un, un personaggio omosessuale. Quindi gli è stato detto, tu sei etero, tu sei etero, e lui è stato costretto a fare coming out in quanto bisessuale. Questo è quello che ho imparato, a, diciamo, essere la cancellazione proprio del, dell'essere bisessuale, cioè che nel momento in cui tu non, rap- non rientri in una qualche idea dell'essere, uh, dell'essere bisessuale, che è ancora è molto confusa, quindi c'è cioè, la rappresentazione confusa di un'idea confusa, tu allora non sei bisessuale, e questo è quello che intendo con tu certo. devi fare uno sforzo per riuscire a in qualche modo fare, digradare la nebbia nella confusione che poi ha la società nei confronti del maschio bisessuale.
0: E questo è un po' brutto secondo me, no? la, il fatto che si obbliga proprio le persone a, a neanche darsi tempo per capire se stessi, com- come appunto questo attore che, che menzionavi. Con l'evoluzione dei generi poi si è creato, come dici te, eh, sì, si sono create delle piccole fovie in cui paradossalmente è necessario incasellarsi in una delle delle tante eh, caselle dei generi. Nella vita di tutti i giorni, appunto, hai menzionato la, la difficoltà no, societale nell'accettare la bisessualità, però ti sono capitati episodi in cui ti sei sentito in dovere di spiegare, spiegare appunto perché sei bisessuale e ti sei sentito, diciamo, messo un po' alle strette, ecco, con i riflettori contati su di te.
1: Ho fatto il, il, mio, il mio coming out, la mia spiegazione al mondo di, della mia sessualità, del mio modo di vivere l'attrazione delle relazioni, quando ormai, eh, come dire, la gente aveva, intorno a me aveva già capito che cosa fosse la bisessualità, quindi non ho mai avuto questo, questo tipo di eh, oggettificazione, feticizzazione, mettiamola, mettiamola così. Ti posso dire, se mi permetti, che c'è un tipo di oggettificazione su più le donne bisessuali che i maschi maschi bisessuali nel cosiddetto eh, lo unicorn hunting. Non so se ne hai mai sentito parlare. No. Ok, allora Allora, funziona funziona così. Tu provi a immaginare, hai una coppia etero, maschio Mm e femmina, che vogliono provare l'ebbrezza del sesso a tre. Okay, provare questa brezza questo fascino per, 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 il, per il sesso a tre capissero mai quanta fatica ci vuole ma vabbè <ride> questa è un'altra questa è un'altra questione lo capiscono dopo e Visto che eh, loro magari non vogliono esporsi, non vogliono eh, esporsi proprio cioè mettendoci la faccia anche magari andando in locali scambisti o che ne so, cioè, come dire, me- andare di persona fisicamente a incontrare altre persone, decidono magari di eh, cercare qualcuno, una ragazza tendenzialmente bisessuale, che poi alla fine lo trovano trovano sulle app, come unicorno, cioè nel senso come quell'elemento che può essere inserito all'interno della coppia per per fare sesso a tre che sia di fatto, eh, il termine in inglese disposable, ma è come, Mm perché mi dispiace dire, usufruibile sia dall'uomo che dalla donna in un'esperienza, quello che chiameremo adesso in un trisom. E il grosso problema è che, nel senso il grosso problema è una constatazione di fatto, è che vengono targettizzate molto più facilmente le, le donne bisessuali ora
0: certo.
1: sullo unicorn hunting nella comunità non monogama è ancora oggetto di dibattito perché viene detto tecnicamente non c'è nulla di sbagliato nel senso che io ho una coppia etero che vuole provare un'esperienza e cerca la persona più adatta tecnicamente è questo mm-hmm. Il problema rimane, viene fuori nel momento in cui questa persona non viene vista in quanto persona, cioè in quanto essere mm. umano che decide di partecipare, di unirsi a una coppia, ma viene visto come fondamentalmente un vibratore con le gambe, per, perdonatemi, perdonatemi questa... Qualcosa cioè, che rende, molto diciamo, molto le cose più stravaganti, però ecco. Sì, un, un elemento che ci permette di um, ampliare la nostra esperienza, eh, però che... È, è, ha una batteria, non ha un cuore, non ha un cervello, non ha niente, quindi una volta che si è conclusa l'esperienza finisce lì e la vita, la vita diciamo di tutti va avanti, solo che ci sono poi donne bisessuali che vogliono provare, vogliono, volevano magari provare un'esperienza eh, di coppia, anche perché c'è un, c'è, una certa, eh, come dire, c'è un certo interesse a anche partecipare alla vita Mm di un'altra coppia anche esplorare sì naturalmente e poi venire trattati così venire trattate così anzi è estremamente degradante e elimina elimina in qualche modo la la, la, la possibilità di poterla rivivere quell'esperienza noi baschi bisessuali in tutto questo veniamo quasi quasi fondamentalmente eliminati perché eh, c'è un come dire questa cosa dello unicorn hunting è molto etero mettiamola Mm mettiamola così, nel senso che tendenzialmente sono, sono coppie etero che cercano una terza persona, di solito è il, il maschio che vuole provare, vuole provare una cosa tre, la propone alla, alla, alla compagna femmina e dicono troviamo un'altra femmina, sempre per quella cosa che eh, le, le, le donne bisessuali di fatto non esistono, sono solo spicy etero. È un maschio naturalmente non, non, non è, assunale, non è che, concepibile. Che, no? diciamo,
0: la sessualità del, uh, dell'uomo bisessuale viene ancora vista, diciamo, come quasi esclusivamente etero, paradossalmente,
1: eh, sì, N- non saprei riassumerla meglio. Poi magari ci potrebbero essere qualche, qualche aggiustamento, ma eh, sì, il maschio il, il maschio bisessuale non, non esiste perché o è omosessuale o è etero. Mm-hmm. Se gira con una ragazza, è etero se gira con un maschio è, è omosessuale. Al massimo, magari... diciamo,
0: dici che può avere tendenze un po' più femminili, ecco. Questa è, diciamo, la sminuzione che può fare la società.
1: Non conosco maschi bisessuali che diresti, mamma mia, quanto sono femminili. Mm. Eh, anzi, questa è anche un'altra delle, delle cose per cui i maschi bisessuali non esistono. Non è il concetto, diciamo, di, di passing, come si, si direbbe nel mondo trans, ma è una cosa del tipo io in quanto maschio bisessuale più facilmente passo per etero Mm, mentre se io penso allo stereotipo allo stereotipo del maschio omosessuale che magari è quello più eh, che che ha sviluppato nel corso del tempo degli atteggiamenti un po' più femminili o la la lesbica stereotipata che ha sviluppato degli atteggiamenti un po' più mascolini in qualche modo riesco a incasellarli e dici ok lui si comporta così è omosessuale lei si comporta così tendenzialmente lesbica il maschio bisessuale magari non ha proprio, non ha un atteggiamento che tu possa dire eh, è prettamente femminile, prettamente mascolino, quindi dici vabbè è un maschio bisessuale, vabbè a me sembra etero. Ecco c'è questa libertà
0: che si dà agli altri di di giudicarti e di giudicare quello che è poi una una caratteristica ibrida che rende appunto la sessualità ancora più completa. E rispetto a uh, questo, come si inserisce, diciamo, l'uomo bisessuale nella comunità LGTBQ?
1: Come si, come si inserisce è, stato mo- è stata una cosa molto divertente. <ride> questo è stato un episodio che secondo me ha, uh, ha identificato un po' il tutto. Io ammetto di sentirmi un po' il uh, non, non, di essere, non di essere il pesce fuori d'acqua, cioè di essere comunque un, un membro della comunità, però magari quando mi trovo nei, nei, gruppi, nei, nei gruppi di, di gay per, per dire... Eh, mi sembra sempre, non so, dico, ma, ma forse io non c'entro, forse, forse io non ci azzecco in, in questo mondo, cioè capito, diventa anche un, certo. una voce nella testa che dice sei sbagliato nella comunità giusta,
0: sì, <ride> per, sì, 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 per sì, dire,
1: sì. ma ehm, quando stavamo parlando appunto di, fare, di chi doveva fare queste interviste per Disordinari, eh, e ora certo è diventato modo.
0: disordinati perché purtroppo... diventato <ride> sì. Disordinati,
1: sì, sì, sì. sì. Ho, ho ascoltato la puntata di Alex è eh, molto bella. Quando abbiamo fatto la lista di persone che dovevano essere intervistate, ho detto: allora, abbiamo il gay, abbiamo la lesbica, abbiamo il, il, la, tra- la persona trans, abbiamo la persona BDSM poli. E poi chi è che manca? Io ho urlato. <ride> <ride> Io lì ho urlato, ho detto ai bisessuali, cazzo.
0: L'ennesima Questa... volta in cui.
1: <ride> Ma no, perché diciamo che è, secondo me è anche legittimo, legittimo che si pensi così, che non, non c'è neanche, come dire, una, eh, una rappresentazione a livello generale, cioè non esiste, eh, che ne so, il politico in America che è bisessuale. Cioè c'è cioè il, politico, il politico canadese o il politico americano che s- diventa senatore, diventa un congressman e tutti poi alla fine fanno la ola perché, perché è omosessuale. Ma di- dimmi un personaggio,
0: mm-hmm.
1: un personaggio come dire, di una, una figura pubblica, eh, maschile, bisessuale, che sia maschile, bisessuale, perché che... femminile
0: ce ne sono tante effettivamente
1: che poi passano comunque sotto, cioè passano sotto i radar. Sì. Eh, una figura maschile bisessuale, proprio c'è che eh, lo dice molto apertamente, io provo attrazione sia per gli uomini che per le donne. Questa cosa è, è difficile anche da, da raffigurare, a meno che tu non faccia quel, diciamo come dire, non segua un po' il... Questa è una cosa un po' fastidiosa delle rappresentazioni che hanno i, i bisessuali, per esempio, nelle serie TV. Più, no. più nelle serie TV perché è un linguaggio televisivo che nei film... Come questi, cioè queste persone che hanno una, una vita sessuale assolutamente fervente, che sì. non hanno proprio non hanno la minima, eh, non si fanno il minimo problema ad andare co- con chiunque a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi momento, a meno, che, cioè, a meno che tu non esca da quella, da quella, da quella idea, quella rimarrà finché non avremo purtroppo figure pubbliche. Figure pubbliche, storie anche importanti di figure, a mio parere, pubbliche bisessuali, secondo me, non. ritorneremo sempre in questo loop del eh, i, maschi, i maschi o le persone bisessuali esistono, sì, ma con ah, specifiche condizioni, ma non si vedono, ma non si notano, è una fase, bla 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 bla. bla.
0: È necessario eliminare un po' lo stigma, no? Che ruota intorno spesso alle figure maschili eh, che fanno coming out di qualsiasi tipo ma eh, progressivamente appunto soprattutto i bisessuali, io ho un paio di amici che sono appunto bisessuali e mi dicono le stesse cose quindi è importante diciamo anche ricercare una rappresentazione come dici te, all'esterno e eh, chi meglio può farlo se non le figure pubbliche no? servono degli esempi che poi le persone rispettano e, e, e di cui comprendono le profondità ecco, non solamente la, l'immagine superficiale che ne viene data magari in alcune serie tv eh, Francesco io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata onesta eh, all'interno del podcast dei disordinati che trovate su Spotify ma anche appunto all'interno della, della comunità universitaria di Samba Radio e eh, ti troviamo forse al Dolomiti Pride il 3 giugno forse, ma come forse ci sarai e sarai lì proprio a sottolineare diciamo assolutamente
1: sì, assolutamente. la bandiera, la, la mia e bandiera di quindi... colore, assolutamente sì. Grazie
0: ancora e spero a, pre- a presto.
1: Grazie a te Chiara, è stato un piacere.